0: Donald Trump ha tomado decisiones importantes desde el primer día de gestión. Y nos encontramos ya enlazados telefónicamente con nuestro colega Ramiro Escobar, internacionalista, docente en relaciones internacionales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Así que vamos a hacer una conexión vía WhatsApp. Muy buenos días, Ramiro Escobar. Gracias por esta comunicación. Eh, ¿cómo te da, muy bien, sabemos que estás en Georgia y nos gustaría ver de arranque, empezar un análisis casi breve de lo que se está viviendo en estos primeros días de la gestión de Donald Trump. ¿Cuáles son las eh, decisiones más importantes que ha tomado? ¿Y cuál percibes tú que es el, el, la temperatura en los Estados Unidos? Bueno,
1: la temperatura... el clima es variado, digamos, ¿no? Pero la temperatura política, a mi juicio, está caliente, ¿no? Yo estuve en Washington el día de la investidura, estuve el día siguiente en la marcha de las mujeres un día más ahí pulsando la situación y ahora estoy en Georgia y no se ha detenido, digamos, el estado de expectativa en algunos casos o para algunas personas de alerta sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Porque está, están tomando decisiones en tropel. O sea, primero una investidura algo deslucida, con tumulto calle con protestas fuertes con una gran mayoría de y ahora una serie de medidas cascada que tienen que ver con lo que él prometió y con lo más controvertido de su menú ¿no? lo último es que hoy día se firmaría el, la orden ejecutiva para la construcción del muro y también se ha dado una disposición para construir los oleoductos que la había cuestionado por su impacto ambiental luego también se ha dado una orden ejecutiva para que los estados tengan más facilidad de, de regular eh, el programa de salud a la espera de que se dé una nueva ley el parlamento ¿no? también se, eh, eh, ha salido el TPP, ¿no? también ha anunciado que ver, se tiene que renunciar el NAFTA con México y Canadá digamos que, a ver eh, a los políticos siempre se les se les este, objeta que, que no cumplen sus promesas eso se puede decir él está cumpliendo sus promesas pero el problema es que eh, sus promesas eh, consisten en llevar adelante una pues, serie de propuestas que desde mi punto de vista y, y, y que comparto con otros colegas pueden ser problemáticas para Estados Unidos y para el mundo. ¿no?
0: Ahora bien, Ramiro, de las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, ¿cuáles son las que tú consideras que van a tener mayor implicancia en la relación con nuestro país?
1: Mira eh, la, la decisión de construir el muro A pesar de que afecta eh, eh, Solamente a México O aparentemente solo a México eh, Entonces eh, la, Pero a pesar de todo digamos Es algo que va a causar mucho malestar en América Latina ¿no? Cualquiera de nosotros Como latinoamericanos de ser herido por una decisión de este tipo. Vamos a ver qué dice la orden ejecutiva, de pronto es un poco matizada, de pronto no es tan radical como se había denunciado, pero de todas maneras el hecho de seguir eh, en esa lógica es algo bastante um, controvertido e se diría yo. Lo otro es, eh, esa, hay una cuestión que debe ser, no ha mencionado Gloria, pero de repente es sustancial, ¿no? Eh, ya no hay ninguna parte de la... En la web la que hablando de la Casa Blanca está en español, ¿no? incluso el gobierno español se ha quejado, entonces eso también es como este, insultante. ¿no? O sea, no me interesa el español, no me interesa las minorías. ¿no? Entonces, eh, esas cosas que pueden parecer simbólicas, como utilizar el idioma, creo que causan un gran impacto. ¿no? El muro va a causar un impacto en México. <ríe> Eh, salir del TPP también va a causar un impacto en los otros países, puede, de alguna manera, si se encuentra algún camino alternativo, por cabecer comerciales de otro tipo. ¿No? Podemos decir que Perú no está directamente afectado, pero el impacto le va a llegar, el tumbo le va a llegar. Es imposible que no nos no vaya a nivel simbólico, con cuestiones como el muro, a nivel eh, y, el, y el idioma, y a nivel económico, porque si se empieza a desarrollar todo y se... Eh, altera el circuito de comercio internacional evidentemente eh, dependiendo de lo que pasa nosotros vamos a ver afectados
0: a los favorecidos, pero afectados de todas maneras en alguna medida eh, Tomó el primer día de su gobierno, eh, Donald Trump firmó también una, una decisión para que se recorten los dineros a las organizaciones no gubernamentales que apoyan internacionalmente el aborto ¿tú crees que eso pueda tener algún impacto directamente en nuestro país?
1: Mira, Esa es una campaña que vienen desarrollando hace tiempo organizaciones acá llamadas Pro Choice, eh, que son contrarias a la desregulación o despenalización del aborto. No es una autorización, ¿no? es una despenalización. Entonces, se sintoniza con esas propuestas. Digamos que no es lo más eh, dramático, pero realmente sí va a afectar a una parte de la población, a programas de salud de vida, programas de organizaciones que trabajan en otra zona entonces evidentemente también es parte del menú conservador de ultra conservador porque mira una cosa que la gente no distingue es la siguiente no cuando este tema entra en debate no es, no se está diciendo que se va a promover la ¿no? promover una gente creo ¿no? sino se va a despenalizar se va de a regular, regular de otro modo las maneras en que está autorizado porque en nuestro propio país está autorizado en otro casos entonces, pero cerrar de ese modo interno es una cosa que eh, va, por ejemplo causar mucho malestar en el movimiento feminista ¿no? y el movimiento feminista de allá y el movimiento feminista de la América Latina del mundo no es como un presidente que se planta frente a corrientes que iban avanzando pensando que iban avanzando y
0: que trata de hacer retros en historia, digamos. <risa> Ramiro, de, desde nuestro país vemos, claro, el tema casi distante, el tema de Donald Trump en cierta medida, porque ahora la noticia está centrada desde algún tiempo en el tema de eh, los sobornos pagados por Odebrecht, por otras empresas, todo el tema de corrupción. Y este este, este es este, 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 este caso, ¿cómo es visto en la prensa norteamericana?
1: Mira, como el tema de derecho no está muy presente, estoy pronto esto, esto, mayormente sentado en, en los eh este, el en, en nuevo presidente pero un colega que traje en Miami me contaba que algo que de lo que no se habla mucho pero que ha salido algunos medios en Miami es que es hoy Florida que O es que, eh, de también tiene presencia en esa zona al consero carretera, pues, y bueno, tú o sabes cómo es el modo de comportarse de los libres, ¿no? Parece que no concibiera las inversiones sin un departamento especial para su uh -huh. Entonces él me decía, ese amigo Ruiz Ferreira de Gras Américas, que eh, esto está todavía por esta parte, no da no, no, cómo saber que acá no ha pasado lo mismo o, o vas a ver acá que no, no se han autorizado ciertas construcciones previo pago de soborno. No ha salido mucho acá, eh, no es el tema de del día, pero digamos ese eco también puede llegar a, a
0: una parte de Estados Unidos, en la medida que también estaba en la zona de Florida. Muy no bien. Sí, si otros estados, pero Florida estaba. Ramírez Cobar, ¿hasta cuándo te quedas, te quedas en Georgia? Pues bueno,
1: ya he en el camino a Lima, mi querida Gloria, para encontrarme con todo el tumulto, de horrores y de la de, la, de la situación generada por las inundaciones y los mal llamados desastres naturales porque son desastres sociales que no se aguantan bien porque no podemos crear las dinámicas de la naturaleza.
0: Bueno, por ahí si te encuentras Ramiro y si te encuentras por ahí con el ex viceministro de comunicaciones Cuba Hidalgo, avísale que aquí la justicia lo está requiriendo, de urgencia ha huido para Estados Unidos ¿no? el 24 de diciembre del año pasado después de que se conoció la información proveniente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todo lo confirmando que Odebrecht pagó sobornos en nuestro país se fue del país gracias Ramiro Escobar bueno, se sabe que que viajó a los Estados Unidos, no se sabe si permanece todavía allá ¿sabe? Pero no se sabe, pero ahí tiene chamba, tiene chamba Ramiro Escobar, por ahí te lo encuentras un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. 10 de la mañana con 16 minutos. Ha sido Ramiro Escobar, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, periodista internacionalista. 10 y 16. Vamos a una pausa y regresamos en Agenda Central.